0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale Ideias, o seu podcast de listas favorito. E hoje nós vamos falar de uma coisa que muita gente ama, muita gente torce o nariz, mas que não dá pra negar que é um produto 100% brasileiro e que faz muito sucesso, que são novelas. Especificamente nós vamos falar das vilãs de novela e as mulheres mais cruéis que já passaram na nossa dramaturgia, e para me ajudar temos aqui ele, o nosso novo integrante do Vale 10 e noveleiro Gabriel
1: <risos> Oi gente, voltei atendendo a muitos pedidos no último episódio
0: e aí para só para deixar um parênteses é, nós não vamos, vamos colocar vilões homens, tipo o Félix né, que é bem famoso, e nem as vilãs de novela mexicana, que eu acho que elas valem uma lista à parte mas... E antes da gente começar, eu quero perguntar pro Gabriel também. Gabriel, você assiste novela, assim, faz muito tempo?
1: Ah, eu sempre assisti, assim. Às vezes, por questão de faculdade, não dá tanto tempo, né? Mas a gente sempre acaba acompanhando, né? Mesmo que, ah, um, assiste um dia na semana e tal. E novela tem... Um... O bom da novela é isso, né? Que você não assistir todo dia para entender e pegar bem a história.
0: É, teoricamente precisava, né? Mas a gente acaba não Não dá tempo. Ah, mas é, é, é que elas já né? são
1: escritas pensadas dessa forma, eu acho. Acredito. Porque é muito difícil alguém conseguir assistir todo dia uma novela.
0: É. Eu, quando eu gosto muito, assim, da novela, eu assisto. Geralmente, a gente... Eu, antigamente, né? É, a gente assistia sempre a 10 h lá em casa, porque era bem a hora que a gente tava jantando e daí tava todo mundo na mesa, então eu ficava a TV ligada e a gente acabava acompanhando Mas aí quando eu gostava de uma novela, assim, geralmente eu, eu me forçava a assistir tudo Mas é difícil, né? Porque são, tipo, você tem que, assistir, tem que tirar, tipo, duas horas do seu dia durante seis dias da semana pra assistir praticamente Sim E você lembra, assim, tipo, a primeira novela que você assistiu? Ou a, ou a novela que você mais gostou?
1: Ai, que difícil... Olha, a primeira... O que eu lembro assim de, de novela das nove, assim, grande de sucesso, acho que foi a América, que é a primeira que eu lembro. Mas também faz bastante tempo, que eu era bem ouvindo, não lembro tanto da história. E a minha preferida, ah, eu lembro que quando reprisou o Rei do Gado na no Vale a Pena Ver de Novo, eu assisti bastante, sim, assisti inteira, e ela durou quase um ano, se eu não me engano. E eu sempre assisti antes de sair para ir para o cursinho, e eu consegui assistir ela inteira e eu gostei demais, assim. Eu acho que é a minha preferida.
0: Legal. A, minha, a primeira novela que eu lembro, assim, eu sou um pouco mais velho que você, né, era Ticketitas, a primeira versão, né, do SBT com a Fernanda Souza e tal, e com a Carla Dias, inclusive. Mas, é, mas eu era muito criança, não lembro de tudo. Assim, eu tenho flashes de, de alguma coisa passando, eu lembro que eu tinha os, os CDs e tal, fita cassete ainda na época. Mas é, depois eu lembro assim, que a, a. Acho que a primeira que eu acompanhei de verdade foi. eu já era bem mais velha foi. Titi, ti, ti, sabe? É a que tá representando agora, né? Uhum. Tipo, foi a primeira que eu falei Nossa, essa novela é muito legal, eu não vou perder nenhum capítulo e, realmente, eu acho que eu devo ter, tipo Deixado de assistir uns três capítulos Assim, uhum. só porque aconteceu alguma coisa Mas foi a primeira novela que eu acompanhei 100% Eu comecei a
1: assistir agora, mas eu assisti uns dois dias Só, acho, eu não, não me lembrava Dessa novela mesmo Lembrava só de, de propaganda assim, mas Da história,
0: não uhum. Ah, entendi Mas então é isso, a gente vai conversando mais no, no meio do caminho, então vamos começar Em décimo lugar, nós vamos falar da Laurinha, da novela Rainha da Sucata, que foi a primeira novela do Silvio de Abreu para Horário Nobre, né, mostrava o contraponto de duas mulheres, né, a protagonista era a Maria do Carmo, a Regina Duarte, que era uma emergente, né, porque ela enriqueceu por causa dos os pais dela tinham... O, não, o pai dela, perdão Tinha um negócio de ferro velho e tal E a vilã era a Laurinha Figueiro Que ela, ela era uma socialite, só que ela estava falindo né E as duas se encontram Quando a Maria do Carmo Ela resolve se casar com o Edu, que era o Tony Ramos Que é o enteado da Laurinha Só que a Laurinha ela é totalmente obcecada Pelo enteado E, e obviamente né, Ela vai infernizar aí a mulher né E ela vem chamando ela de, de sucateira E tudo mais e além da, da Laurinha ter diversos preconceitos e tudo mais, ela tentava a todo custo né, se livrar do marido. O marido dela era diabético, então ela dava vários doces para ele, pegava a insu, é, a, a, a insulina, injetava nas coisas. Eram cenas bem, <risos> bem estranhas. Assim. É, e no seu ápice, né, é, que eu acho que faz jus muito ela estar nessa lista, eu percebi né, que ela nunca ia ficar com o Edu, e que ele ia ficar assim com a Maria do Carmo E como ela teria que suportar pra sempre né? Ela está numa cena Que ela estão num embate Em cima de um De um De um prédio é, Daí ela fala né, Bom, Se eu não for ficar com o Edu você também não vai Daí ela arranca um brinco da, da Maria do Carmo E se joga do prédio Se mata mesmo e com o brinco na mão, né, pra provar que a Maria teria empurrado ela e virou uma cena extremamente antológica da, da TV brasileira, digamos assim, né é, inclusive eu vou deixar essa cena na descrição pra vocês, gente eu já vou pedir desculpa se algum link quando vocês estiveram ouvindo não estiver funcionando, você sabe que a Globo tira as coisas rapidinho do ar, né, então <risos> então, vai, tá tudo no YouTube aí, então se, se não tiver vocês me avisam depois é, realmente, essas, eu não, não cheguei a assistir essa novela mas ela... Eu sei que foi uma novela bem... Tinha, tinha vários personagens assim, que o pessoal gostava muito. Minha mãe sempre fala dessa novela. E essa cena dela se jogando né, do prédio pra, pra é acabar com a vida né, da a gente... outra é tipo... Eu, eu acho assim o ápice de um vilão, né? Meu, você se mata pra culpar outra pessoa.
1: <risos> Sim, é muito boa a cena, né? Tá tendo tipo, um, um show, parece, uma apresentação e aí parece que a música vai vai aumentando assim conforme ela, na hora que ela vai se jogar né, eu achei uhum. muito bem editado também, e a maldade dela né, de chegar a se matar pra incriminar a, a, a personagem principal, mesmo Exatamente. na morte ela não dá sossego <risos> Verdade.
0: E eu já vi. Tem uma entrevista da. Eu queria muito achar esse vídeo, porque era um vídeo muito bom, mas eu não achei em nenhum lugar. Que era um episódio do Arquivo N do Globo News, que era um programa que falava do arquivo da Globo, assim mesmo. E eles fizeram um, um episódio especial sobre as vilãs. E tem uma entrevista com a, a Glória Menezes, né? Que fazia a Laurinha. E ela falando que naquela época, gente, se hoje. Hoje a novela das nove é comentada na, nos anos 90 e anos 80, era o que tinha para fazer, né? Então, o pessoal <risos> era louco por novela. E ela falando que saiu, assim, na primeira página do Globo, que era o jornal assim, mais importante do Rio de Janeiro, a foto dela estirada no chão, né? Morta. Sim. Na primeira página. Então, era para você ver como o negócio
1: marcou na época, né? Sim. E aí, pelo que eu li aqui no site Memória Globo foi eu acho que a primeira vez que mostrou realmente um suicídio porque antes sempre assim ah, se, se o personagem ia se suicidar tipo dava a entender mas cortava a cena né e aí depois hum. já já tinha morrido né? acredito que essa foi a primeira vez assim que mostrou realmente até o final e, e acho que por isso que foi tão chocante né
0: uhum. é, para quem não sabe eu, o pessoal é, não evita esse tema E evita mostrar esse tipo de coisa Porque pode gerar gatilhos Sim. emocionais e, e acabar levando outras pessoas a fazerem Por isso que a gente quase não vê notícia de suicídio assim e nem, Só se for uma pessoa muito importante E eles só citam né, o que aconteceu Mas uhum. geralmente não se fala disso Então realmente chocou aí por causa do, do, disso mesmo Eu
1: é, não sei como é hoje em dia Eu não lembro qual foi a última vez Que esse tema foi abordado Mas eu sei que teve Várias cenas, assim, em outras novelas depois que, que mostravam, né? Suicídios.
0: É, em novela eu não lembro exatamente. Eu lembro que o último que foi muito comentado foi thirteen Reasons Why, né?
1: Pois é. E muito criticado, né? Por isso. É. Inclusive a Netflix é, precisou reeditar o episódio, né? E tirou a cena. Acho que hoje em dia tá sem a cena do suicídio lá. Né? Sério? Na não, sabia. Uh -huh.
0: não sabia. Não sabia. Eu assisti ainda tinha... Ai, o pior que... Eu, quando eu fui ver essa série, né? Eu já tava todo mundo falando mal há muito tempo. Só que eu lembro que é uma época que eu tava no, na faculdade... Que tinha muita coisa pra fazer, muita coisa pra estudar. Então, eu pegava e deixava a TV do meu quarto ligada... Enquanto eu tava estudando, assim... Mas não ficava prestando atenção, sabe? E aí, tipo... Nossa, é, era muito... Era um momento muito bad do meu dia estudar. Porque aquela <risos> série é, tipo... É muito, muito triste. É muito
1: forte, né? Sim...
0: Em no lugar perpétuo da novela Tieta, o Agnaldo Silva, aí, foi, por muito tempo, ele foi referência né, na criação de novelas e criação de, de vilãs, principalmente. A última novela dele foi o Sétimo Guardião, que foi um fracasso total, sim, mas por muito tempo ele escreveu grandes sucessos. E uma das dos maiores sucessos dele foi a novela Tieta, né, que era inspira inspirada no romance Tieta do Agreste do Jorge Amado. E era aquela clássica história de vingança, né? Então, quando ela era mais nova, a protagonista, né, a Tieta, ela foi expulsa da cidade de Santana do Agreste pelo pai, junto com a irmã. A irmã ajudou a expulsar ela. E 25, de... 25 anos depois ela volta rica, né? Exposta a se vingar de... de todo mundo. Só que a grande pedra no sapato dela, como eu falei, era justamente a irmã, né? Que era a Perpétua, que era uma beata, né? Beata é aquela pessoa muito religiosa, né? Que era interpretada pela Joana Fon. É, então o que, que ela fazia? Ela era muito moralista, muito hipócrita. Ela ficava humilhando todo mundo, saía por aí fazendo, falando diversas coisas. E... e ela era uma personagem muito caricata. Ela andava toda de preto, assim como se ela sempre estivesse de luto com um guarda-chuva, ela andava super torta, assim. Ela ficou muito famosa, porque ela cham... vivia chamando a irmã de Kenga, inclusive foi uma palavra que era muito usada no Nordeste, mas que não, não era muito conhecida no resto. E acabou pegando no Brasil justamente por causa da personagem. E eu acho muito interessante quando uma novela lança alguma coisa, um bordão, uma moda, assim, que é pra você, você realmente ver como que um produto brasileiro, né, consegue fazer esse tipo de coisa.
1: É, e essa personagem era, ela era muito engraçada, né, pelo que eu tava pesquisando. Uhum. eu sei que tinha um certo mistério que ela tinha uma caixa né que daí era o grande segredo que que tinha na caixa no final era foi revelado que ela guardava as partes íntimas do, do falecido marido dela lá dentro pois é né bizarro né? <risos> muito bizarro <risos> e ela era bem essa representação né de da pessoa conservadora mas que no fundo no fundo também não era uma pessoa tão boa, assim, né? Era mais o, o discurso do que,
0: que ela realmente vivia, né? Sim. E ela tinha um outro segredo, né? Que no último episódio uh, elas têm uma briga justamente dentro da igreja, as duas. E aí ela vai avançar na Tieta. A Tieta pega e arranca, né? A peruca dela. Porque ela era careca o tempo todo. É um segredo bem... Bem tosco, sim, mas é uma cena bem engraçada. Se eu achar a cena, eu vou deixar na descrição pra vocês verem. Também vi uma entrevista com a, a Joana Fon e ela falando, né, que a personagem marcou bastante, assim, que a, a, as crianças chegavam pra ela, né, e falavam, ah, imita a perpétua, e ela saia correndo atrás das crianças. Eu não assisti Tieto eu sei que tem no Globoplay, inclusive foi a novela mais vista do Globoplay até agora, se eu não me engano. E, então, se você quiser conferir, né, vai lá ver. Em oitavo lugar nós temos a Cristina de Alma Gêmea, né? um outro autor aí que emplacou várias, vários vilões memoráveis, é o Walter Carrasco, e apesar de muitas das novelas dele terem uma qualidade meio duvidosa, né? uma das que era muito boas e muito lembradas foi a Alma Gêmea de 2006. Então a novela contava a história de amor é que ultrapassava vidas, né? o Rafael, que era o Edu Moscovis, ele era apaixonado pela Luna, que era a Liliana Castro. Eles eram almas gêmeas, né, eles eram muito apaixonados e tudo mais. E o problema, problema é que a prima dela, né, a Cristina, que era a Flávia Alessandra, ela era obcecada pelo Rafael desde a primeira vez que ela viu ele. Então ela arma um plano, né, para roubar as joias. E ela era obcecada pelo Rafael e também pelas joias, né, inclusive isso virou, virou até um meme depois. Mas ela arma um plano aí para roubar as joias que a Luna herda da avó dela. Só que daí o assalto acaba dando errado, a Luna acaba morrendo. Mas ela reencarna na Índia, a Índia Serena, que anos depois vai para São Paulo e acaba reencontrando né, o grande amor da vida dela. Bom, e a Cristina, ela era muito perversa, né? Ela fazia de tudo para ter o que a Luna tinha roubado né, da vida dela, como ela mesma falava. Inclusive, ela tinha ajuda da mãe, né? a Débora, que era a Ana Lúcia Torre. E, como eu falei, né? Além do Rafael, ela queria muito ficar com as joias, as joias, as joias. Me dê as joias. E... <risos> Era engraçado até. É, e pra ter uma ideia, né? Da vilania dela. Tem uma cena bem no começo da novela, né? Que ela fala que ela seria capaz até de vender a alma dela pra ficar com o Rafael. E depois, é, no final, é confirmado que ela realmente ela fez um pacto com o diabo, gente. Ela vendeu a alma pra, pra ter tudo que ela queria, né? Pra ter as joias. Só que ela acaba morrendo, né? No... No, no, no último episódio E acaba Tem uma cena, né, que o diabo vem Pega ela, arrasta ela para dentro do espelho O espelho quebra, é uma cena muito Macabra, meu Deus <risos> Bom, eu amava Uma Gêmea, uma das minhas novelas preferidas aí é, Acho que é, inclusive a melhor novela do Valsir Carrasco é. já assisti assisti Quando Passou Não vale a pena ver de novo Não tem no Globoplay ainda Tô esperando entrar Quando eu entrar eu vou ver de volta E é uma novela que fez Muito sucesso na época, gente Pra quem não sabe Inclusive ela chegou a bater Os últimos episódios Batiam a novela das nove né? Tinha mais audiência Que a novela das nove Que era belíssima na época Então você ver, né Como o pessoal gostava tipo, o Valsir Carrasco, ele quando ele escreve, assim, novela das seis eu acho que ele faz, assim, trabalhos espetaculares eu acho que todas as novelas das seis dele foram boas, né? Chocolate com Pimenta Mais Gêmea, Eta Mundo Bom foram todas novelas Sim. assim, excepcionais, muito boas em qualidade, eram novelas muito divertidas de assistir, agora quando ele vai para outro horário, tirando <risos> Verdades Secretas, eu acho uma tragédia total, assim, A Dona do Pedaço acho, foi uma Ai, coisa meu. mais mal feita que ele já escreveu na vida <risos>
1: Ah, eu não posso falar porque eu amava a Dona do Pedaço Eu todo dia Eu achava muito engraçado Você era engraçado porque era ruim, não era? <risos> Sim, mas eu gosto muito do, do, do estilo que ele escreve Das coisas absurdas assim, que ele coloca No próprio Dona do Pedaço, na parte que tinha um reality show Que era apresentado pela Angela, Que eu achava, nossa, já era é muito bom <risos>
0: Eu lembro de uma cena da, da Dona do Pedaço, que eu falei, nesse momento que eu falei, mano, não é possível, que foi quando a, a Maria da Paz fala pra Josiane que ela tem emprego pra ela, né, fala, não, você vai vender bolo na rua, dela ela sai com o carrinho lá, olha o bolo, não sei o que Daí chega o pessoal assim, ô, boleira, quando tá o bolo? dela lembra que quando ela era criança, o pessoal falava <risos> que ela era a filha da boleira. e ela, ela fala assim, eu não sou boleira. Daí ela pega o bolo e começa a tirar do pessoal. e falei, gente, não pode ser novela das nove. Isso é muito zoado.
1: Sim. E era muito bom que a grande motivação da Vila era ser uma influencer digital. Era o que justificava todas as maldades da, da show é, Sim, <risos> pois é. <risos> Mas sobre a realmente tipo, foi muito sucesso e e essa cena final é, é muito icônica, né? Ela sendo arrastada pro, pro inferno. Hum. Aí ah, nessa novela tem um, uma cena muito boa, né? Do, dos refrescos, que também é muito <risos> famosa até hoje
0: essa novela lançou muitos memes tá gente, e tem o meme clássico da, da, dessa novela é o da mãe dela, né, da Débora que ela faz um plano pra envenenar o Rafael né, com uns, uns sucos assim né, uns refrescos que eles chamam, e daí ela Sim. bota veneno no refresco, só que daí o cara acaba arrumando a bandeja <risos> de outro jeito e vira meio que uma roleta russa assim, porque tem quatro pessoas tomando suco e não dá pra saber quem que é o veneno que tá o que o venendo e daí tipo ela solta várias frases assim que ficaram muito icônicas né eu quero fazer um brinde dela segura o copinho do lado ou ela fala finalmente assim, ah, finalmente, os <risos> finalmente os refrescos e daí tem ela tem ela morrendo e saindo do corpo assim eu acho é, maravilhoso é <risos> levantando isso assim, é muito bom <risos> essa novela era muito boa eu amava muito muito demais mas Pode represar 30 vezes, vale a prever de novo, que eu vou assistir. Mas ah, só falando sobre a Cristina, né, realmente ela era muito, como a gente falou, né, ela era muito malvada, ela teve várias cenas, assim, muito cônicas dela, né, dela armando diversos planos, dela brigando com a, com a tia, né, que era a mãe da Luna, com a avó, ela ela apanhou bastante de monte de gente, assim, a Serena vivia dando uma surra nela. Quando ela conseguiu né, casar com o Rafael à força, ela torturava ele, né? Porque ele tava, ele tava doente, dava sopa quente pra ele, umas coisas assim. Realmente, era uma novela muito boa. Acho que a Flávia Alessandra, assim, arrasou. Uhum. Ela, ela é, é o muito papel boa, né? Sim. E eu gosto bastante dela em Ita Mundo
1: Bom, também, que também era vilã.
0: Ela era vilã, né? Só que ela era, era uma vilã bem menos malvada, no caso. <risos> Mas eu acho que ela faz
1: muito bem, a Flávia Alessandra.
0: Em sétimo lugar, vamos falar da Silvia de Duas Caras, e pra quem não lembra dessa novela, né, ela tinha todo uma, um núcleo do, da favela da Portelinha, que tinha o... Antônio Fagundes e tudo mais, só que a protagonista era a Maria Paula, que era a deste ano, que ela foi enganada né, quando ela era mais nova pelo empresário que era o Marconi Ferraço o Dalton Vig, e, e ele rouba todo o dinheiro dela, ele faz uma cirurgia né, pra mudar o rosto que fica a mesma coisa praticamente, só que ninguém, acaba ninguém reconhecendo ele e por isso que a novela chamava Duas Caras inclusive e o Marconi acaba se aproximando da Silvia né, que era a Aline Moraes que gente, dessa lista é a vilã mais surtada com certeza, a mulher era a Tadíssima e obcecada por ele, inclusive. A novela Duas Caras mesmo, ela era uma novela um pouco controversa, né? Ela teve uma boa audiência, mas os críticos diziam que a qualidade já passava bem longe e tinha uns marchandos sociais bem errados, aí como toda novela acho que do Aguinaldo Silva acaba tendo. Mas a, a Silvia, né? Inclusive ela vivia falando o nome dela completo, que ela eu sou Eu sou Maria Silva Barreto, pessoa de Moraes e... Ela fez jus ao nome, né, gente? Ela era completamente louca. Ela jogava objetos nos outros, gritava, batia, falava sozinha. E o que ela mais gostava de fazer era maltratar o enteado dela, né? Que era o filho da Maria Paula com o Marcone. E também, né? Só que, assim, anos depois, por algum motivo, ela voltou a esse fazer memes da novela, né? Então tem um, tem um muito famoso dela, que ela tá na festa do enteado dela, né? E ela tá reclamando que tem um monte de gente lá, não sei o que, e daí ela pega e fala assim, tipo, hora de acabar com a festa. A mulher se joga da <risos> escada, gente. E sai rolando assim, só pra acabar com a festa mesmo. E tem um outro que ela tá com uma arma assim, apontada pra Maria Paula, ela fala que é tipo, é um bom dia pra morrer, né? E inclusive no final, né, ela vai pro hospital psiquiátrico, até com direito à camisa de força. Eu não lembro de, dessa novela. Eu assistia, mas não lembro muito. Mas eu lembro muito da Silvia. Que, inclusive, se você procurar aí no YouTube, Sim. tem vários compilados dela, <risos> fazendo coisas
1: absurdas. É, o meme que eu mais vejo é ela sendo levada, né? Com a camisa de força, assim, <risos> com um sorrisinho, assim. É, e ela tá bem surtada, né? Nessa cena. E ela tá. Acho que ela tá falando que ela vai pra Paris, né? Não é uma coisa assim.
0: É que tem uma cena que ela... O que, que ela faz? Ela vai na casa da Maria Paula e ela acaba dando um tiro no Marconi. Essa cena tem no YouTube, gente. Se eu achar, eu deixo no link pra vocês. Daí ela chega em casa, né? A mãe dela, tipo, ah, Silvio, onde você tá? Não sei o quê. Ela fala, ah, eu vou viajar, vou pra Paris, não sei o quê. Daí ela começa a arrumar as malas. Daí quando a mãe dela entra tá na porta, ela grita assim, eu vou pra Paris, não sei o quê. Daí ela pega e tranca ela dentro do quarto pra ela não fugir. E era realmente... A Lili Moraes, pra mim, é uma atriz excelente. Excelente mesmo. Acho que ela tem que fazer uhum. novela... Tinha que fazer mais novela, inclusive. E ela arrasou, assim, na Silvia na... Com na... mulher completamente louca, ela conseguiu fazer exatamente... <risos> Em sexto lugar, a Bia Falcão, de Belíssima, né? E Belíssima era uma novela aí do Silvio de Abreu que foi considerada um pouquinho chata, né? Foi para o das Nove. Ela não é muito lembrada, mas o grande destaque aí foi a atuação da Fernanda Montenegro, né? Como a vilã a Bia Falcão. A personagem, ela tinha uma hora negra, né? Porque ela era muito... Era, era aquela pessoa que ela era 100% mau humor, sabe? Ela tinha uma empresa né, belíssima e ela levava sempre né, a mão de ferro ali, a empresa. Ela viveu humilhando a neta dela que era a Glória Pires, né? Sempre que podia. Inclusive ela detestava né, a Vitória, que era a Cláudia Abreu que era a mulher do neto preferido dela que acabou morrendo bem no começo da novela. Depois descobrem que ela era filha dela, né? Tem toda uma história e ela fala assim, bom, eu não quis você naquela época eu não quero ver você agora. E ela também odiava a pobre com todas as forças Forças, né? É, mas era um ódio bem higienista, assim, sabe? É, inclusive, tem uma cena dela que é do Pobreza Pega. Você já devem ter visto, gente, que viralizou aí no YouTube, lá nos primórdios do YouTube. Essa cena já viralizou. É no final, ela ainda dá um plano para fugir, né? Fingir a própria morte. Ela consegue, né? Ela foge para Paris, ainda com o personagem do Cowan Raymond. E se deu, se deu bem, né No final, inclusive na época A Fernanda disse em entrevista que ela ficava chocada Porque o público gostava muito Dela, né, como sendo mau caráter Não sei o que, e preferia ela do que a protagonista Mas eu acho que isso, porque a novela Não era muito lá essas coisas Mas eu acho que realmente Ela arrasou aí na, na interpretação
1: Eu lembro dessa novela Eu lembro em pouco, mas uma coisa Que eu lembro é dessa cena Da morte dela, que Suposta morte dela, né que era um hum. acidente de carro E eu acho que ficou alguns Tempos assim No, no mistério se ela tinha morrido ou não uhum. Até que foi revelado Que ela não tinha morrido Sim, e
0: inclusive A Fernanda Montenegro na época Ela já era, já tava Nos seus 70 anos, né A novela é de 2005 Se eu não me engano é. Ela falou que ela tinha feito um acordo né Pra ela não precisar gravar sempre porque a novela, novela gente... Isso eu já vi vários atores reclamando. É muito cansativo. Muito cansativo mesmo. E ela... Acabou... Tipo... Tanto que ela sai... Ela... Quando ela some, né? Que fica essa coisa de que ela some... Ela some, depois ela volta, né? Ela finge a própria morte, depois ela volta, depois ela foge de novo. Ela ficou um tempão, assim, sem aparecer. Mais de dois meses, né? Porque hum. ela tinha feito um... um eu ia falar feito um pacto, mas é uma palavra meio estranha. <risos> ela tinha feito no contrato, digamos assim, que ela ia gravar menos, né? Porque ela já, já tinha mais idade e tal. E ela... E, só que a novela se estendeu bastante. Gente, antigamente as novelas tinham... Toda novela das nove tinha mais de 200 capítulos, sempre. Agora o pessoal já fecha nos 150, 160, né? Mas antigamente as novelas duravam um tempão e tipo, era muito cansativo pra ela, né, e foi por isso realmente que o Silvio de Abreu decidiu, né, fazer essa coisa dela fingir que morreu e acabou voltando mas eu lembro bastante do Pobreza Pega, né, inclusive o Entra no Diva Depressão, né eles, é, a vinheta dele é, de abertura é do Pobreza Pega Sim.
1: essa novela foi reprisada recentemente,
0: né? Foi foi reprisada, não vale a pena ver de novo uns anos atrás, né eu lembro que eu, quando eu era criança, eu imitava do... <risos> ela falando, pobreza pega, eu sabia que o texto inteiro.
1: Era muito bom. Ela fala que pega igual Sarna. <risos> muito pesado, gente.
0: Em quinto lugar, a Laura da novela Celebridade, né? E esse Celebridade aí foi a última novela super memorável do Gilberto Praga, que depois... Ele acabou fazendo o Paraíso Tropical, que fez um relativo sucesso, né? Mas depois ele acabou fazendo aí duas porcarias que foi Insensato Coração e Babilônia. Mas, mesmo assim, né? A Celebridade foi uma novela muito boa, contava a história da... da Maria Clara, né? Que era uma empresária, que era a Malu Madder. Ela era muito bem-sucedida, né? De repente, assim, como... Nunca... Não quer nada Entra na vida dela a Laura Que era a Cláudia Abreu Uma mulher que se aproxima dela Como uma amiga Primeiro como uma fã Vai ganhando confiança Vira amiga, não sei o quê E começa a passar a perna dela A perna nela Mas gente, ela passa assim, a perna numa, numa coisa assim De ficar com tudo De ficar com a casa ficar com, roubar as ideias do projeto Ganhar prêmio no lugar dela é uma coisa, assim, bem... Roubar o... Acho que o marido dela, se não me engano, não rouba. Mas é uma coisa bem... É a vingança mesmo. E o motivo dessa vingança é que, assim, no passado, o, padar... o padrasto da Laura, ela tinha... tinha escrito uma música, né? Que é uma música bem importante pra história da novela. Mas que ela foi roubada pelo falecido noivo da protagonista, né? Da Maria Clara. E ainda disse, né? O cara que roubou ainda disse que era uma homenagem pra Maria Clara. Só que, assim, o padrasto dela morreu, né, e a mãe dela ficou numa depressão assim, tremenda e, e a vida dela aca acabou por causa disso, e por isso que ela tinha tanto ódio da Maria Clara, só que no final a Maria Clara nem sabia que a que a música tinha sido roubada, né é, mas mesmo assim ela fez toda a vingança e uma das cenas mais esperadas, assim foi a surra que a Maria Clara deu na vilã, inclusive eu vou deixar no lá no, no link pra vocês que assim, deve ser a briga mais lembrada assim, de novelas brasileiras, né? O pessoal tava esperando Sim. muito essa cena. E quando teve, foi assim, uma pancadaria mesmo. E, gente, pra vocês terem uma ideia, aí foi 58 pontos de audiência que deu aí a, a briga naquele dia. Eu lembro da briga passando na TV como se fosse hoje. Eu lembro Sim. claramente. <risos> Eu lembro que tava, minha mãe tava esperando pra assistir, tava todo mundo esperando pra assistir sei como minha mãe me deixava assistir. Eu tinha uns 8, 9 anos na época, minha mãe me deixava assistir novela das 9, que era muito tenso já. Mas, enfim, a surra realmente era foi muito bem dada.
1: É, eu lembro de ter assistido mais no, no video show, acho. E também eles mostrando a, os bastidores. Eu acho que chegou a reprisar várias vezes essa reportagem deles. Mostrando os bastidores e tal. Uhum. É, até porque as duas atrizes, a Malu Mader e a Claudia Abril, elas são são bem amigas, né? Pelo menos na época hum. elas eram. Hoje eu não sei. Então elas <risos> é, então a, tipo a, essa reportagem foi bem bem legal e eu acho que vídeo show inclusive saudades vídeo show. É muito importante também pra essa cultura de de novela, porque a gente... Às vezes a gente nem assistia as novelas, mas ficava sabendo tudo porque via tarde lá, depois.
0: Sim, eles viviam fazendo um resumo da novela e passava a cena uhum. de bastidor, passava o falha nossa, né, que era...
1: Os tipo, um erros de
0: gravação. Aí vivia reprisando essas cenas de... De importantes, mostrava making off, realmente era um programa que sim. É que era um programa que mostrava os bastidores da Globo, praticamente, né? Então, realmente sim. ajudava esse negócio da, das novelas mesmo. Agora a gente tem o Se, o se Joga no Luer. <risos> Em quarto lugar, essa pessoa gosta, é a Carminha, né, de Avenida Brasil, que foi a vila mais nova aí da nossa lista, parou o Brasil aí em 2012, né, a Carmen Lúcia, mais conhecida como Carminha, né, fez de tudo, gente, na, na Avenida Brasil, né. Pra começar, ela se casou com o Genésio, né, com o Tony Ramos, que já tinha uma filha, que era a Rita, que primeiro era a Mel Maia e depois virou a Débora Falabella. E o Genésio acabou morrendo, né, porque ele foi atropelado pelo jogador de futebol assim famoso, o Tufão, que era o Murilo Benício. E a Carminha, né, aproveitou pra se aproximar dele, né, pra ficar rica. Ela tinha um amante na né, época, o Max, né, e com a ajuda dele ela pega e joga a menina num lixão. E anos mais tarde ela, ela a Rita é adotada e tal, muda de nome pra Nina, e ela resolve se vingar, né, mas uma história de vingança resolve se vingar aí na, da, da ex-madrasta, né se infiltrando na casa como cozinheira, ganhando confiança e tudo mais. A Carminha ela era muito falsa moralista e tal, posava de mulher de família, mas ela não tinha só um amante, né? Ela tinha dois. Inclusive, os filhos dela eram do Max, né? Não eram do Tufão. E mesmo assim, ela fazia ele criar, né? Sem assim, ninguém saber de nada. E ela fez várias outras coisas, né? Ela colocou o amante dela pra casar com a irmã do Tufão, né? só pra poder continuar com ele. Ela tentou matar aí a Nina, né? Quando descobriu o plano, ela roubou dinheiro, fingiu sequestro, né? Fez várias coisas, Alice Maldade é muito grande e a Carminha, acho que realmente foi a última vilã, assim, né, que o pessoal... Tirando o Félix, que veio depois, mas foi a última vilã mulher, assim, que acho que o pessoal gostou bastante, né?
1: Sim, nossa, Carminha, foi um... assim como a novela, né, foi um grande fenômeno. Acredito que é o último grande sucesso, assim, de novela que a gente teve... E tinha muita cena boa dela, né? Acho que a minha preferida é quando ela é, é expulsa, acho que... Não sei o que que descobrem, não lembro exatamente o que que descobrem dela, que ela é expulsa lá do divino. E daí ela segue então tchau seus merdas, uma ah. banana pra você. <risos> Eu acho essa cena muito boa.
0: Eu e minha amiga, a gente vivia falando que quando a gente ia terminar <risos> o cursinho, a gente ia sair assim... <risos>
1: Sim. E outra cena bem marcante é quando foi quando ela enterrou a Nina viva, né? Sim, sim. Tem assim, aparece ela assim uma fotografia meio vermelha assim, uma cena bem bem pesada, mas... Parece, um,
0: parece um filme de terror, né? Sim. Tinha várias cenas que pareciam um filme de terror. Tem a cena dela quando ela chega em casa e tá tudo escuro, né? Dela... Quando ela entra lá, tipo, acende assim, uma luz É a Nina, assim, né? Tipo, boa noite, Dona Carminha Só, lá, tipo, com o rosto, Sim. assim eu... Sim, que... Gente, do céu, que medo
1: É, também essa, essa parte que é Quando acontece a vingança mesmo da Nina Lá, né? Que corta o cabelo dela, também É um, acho que dura uns dois capítulos, eu acho E também uhum. É uma das minhas partes perfeitas, Dona Vila é muito...
0: Sim, o famoso Me serve vadia, né? Que ela fala uhum. É, realmente, a Avenida Brasil, acho que foi a última novela, assim, que parou né, o pessoal. Eu lembro até que saiu uma... Uh, no último capítulo, né, tava todo mundo esperando, tava todo mundo assistindo o Jornal Nacional para esperar começar, e eles fizeram uma reportagem, assim, de que, tipo, era o último episódio, tava todo mundo correndo para chegar em casa para assistir, eles até estavam com medo que desse um pico de energia no Brasil, gente. Porque de tanta televisão ligada assistindo, pra você ter uma ideia.
1: Sim, e você também transmissão em restaurante, em bar, do, do último capítulo. Sim,
0: realmente a Avenida Brasil foi muito sucesso. Sim. Quando reprisou aí ano passado, retrasado, não lembro. Também fez bastante sucesso, né?
1: É. E internacionalmente também, né?
0: Exatamente, exatamente. Pra quem não sabe, a novela foi super exportada, né? Na Argentina, assim, o pessoal ficou louco. Inclusive, eles alugaram um. Passaram o último episódio num. Dentro de um. Ai, como é que é o nome? Num estádio, se eu não me engano, foi do Boca uhum. Juniors, eu acho, não lembro. E chamaram os atores pra ir lá, né? Foi. Puta sucesso na Argentina, a novela também. Sim. E foi realmente. O Globo acertou totalmente, né? Esqueci de comentar que a novela foi escrita pelo. Como é que é o nome do escritor, gente? João.
1: Quem é o nome dele? João Manuel Carneiro.
0: Isso, João Manuel Carneiro. Ele escreveu novelas muito boas, escreveu vilãs muito boas, né? Ele escreveu Da Cor do Pecado, que tinha a Bárbara. Escreveu. Com a Brasil Lagartos, né? Que tinha a Leona. Ele escreveu uma outra novela que a gente já vai falar também. Mas depois eu acho que de Avenida Brasil ele teve um problemão é. que foi. As pessoas sempre têm muita expectativa das novelas <risos> dele, né? Então ele acabou escrevendo a regra do jogo que eu não gostava. E depois veio o Segundo Sol, que eu achava um pouco melhor que a regra do jogo, mas é, era ok. É, mas o
1: Segundo Sol era zoado.
0: <risos> é que a história eu achava meio. Qualquer coisa assim, sabe E a regra do jogo Ela, ela tinha uma pegada bem mais de série assim, Eu lembro que cada capítulo tinha um nome E tinha toda uma história por trás né? um... Mas o Segundo o Sol acho que... Aí, acho que o pessoal esperava mais ainda Inclusive porque a vilã era a Adriana Esteves né? Que ia fazer de volta né? Que foi quem fez a Carminha Mas acabou que Não foi lá essas coisas
1: E acho que depois a Carminha Todo mundo queria ter uma vilã, assim, icônica, né? E acabou que veio muita coisa ruim por causa disso, né? Inclusive, acho que Babilônia, né? Que, pra mim, eles estavam tentando criar uma nova carminha Tanto que tinha duas vilãs, né? Uma era Adriano Esteves e a outra era a Glória Pires. E também foi um grande... Um dos, acho que um, o maior fracasso da Globo, né? Foi...
0: Exatamente, ah, mas era ruim também, né Não tinha quem <risos> fizesse fazer aquela novela funcionar Porque era muito ruim <risos> E
1: eles tentaram
0: Sim, o pessoal fala muito, assim, de Babilônia Que, ah, foi muito criticado O pessoal fazia muito boicote Porque tinha beijo lésbico, porque tinha uma prostituta Não sei o que Só que, na verdade, eu não acho que seja por causa disso é, Porque, assim, na mesma Gente, toda novela tem uma prostituta tá? Toda novela tem uma prostituta Não é por causa de ter uma garota de programa Que tem por causa disso e, gente, depois de um tempo passou Verdades Secretas. Isso aqui é uma novela que tinha mais putaria que Verdades Secretas. <risos> e fez muito sucesso, assim, muito sabe? Muito sucesso.
1: Né? Não é, porque a novela era
0: ruim mesmo. A, a protagonista lá era insuportável. Aquela mulher que ficava gritando toda hora. É... Foi por isso que flopou, assim, sabe? Depois a ela... acho que era tudo zoado. A abertura era é. horrível, eu lembro. Também.
1: Talvez até o boicote tenha ajudado. Porque no começo eu acho que não era tão ruim de audiência, acho que foi piorando ao longo da, da novela, né? Quando o povo foi vendo que não, não tinha salvação mesmo.
0: Sim, é, é que tem muito aquela coisa do espectador... Eu, isso eu, tem até um vídeo do Coisas de TV, eu vou deixar na descrição pra vocês, que eles falam bastante sobre Babilônia, que tem aquela coisa do espectador passivo, que é o que a gente, às vezes, faz quando a gente não tá muito afim de acompanhar uma novela, mas é de deixar a televisão ligada, assim. A minha mãe faz muito isso. Minha mãe assiste todas as novelas, mas ela não assiste de verdade. Ela deixa a TV ligada enquanto ela tá na cozinha fazendo as uhum. coisas. Minha mãe faz tudo na cozinha, né? Inclusive, até tra... quando tem coisa do... O trabalho dela, ela faz na cozinha e tal Ela uhum. deixa a televisão ligada e fica fazendo as coisas dela Assistindo, entre aspas Mas eu acho que Babilônia era tão ruim Que o pessoal foi assistir outra Sim. coisa, sabe Foi bem na época, se eu não me engano, dos 10 mandamentos Da Record, que foi um, uma novela Que era zoada, era, mas acabou puxando O pessoal que não queria assistir Babilônia Sabe, é por isso que fracassou uhum. tanto
1: Aí eu entendo porque eu também Sou uma pessoa que Sempre tá ligado nas novelas Mas às vezes tem novelas que não dá tipo, a Coração tava passando eu não conseguia deixar ligado começava eu assistia,
0: eu assistia eu assistia a Coração porque eu bem na hora que eu trabalho, eu trabalho das 5 das 5 da tarde até meia noite é a hora que eu tava trabalhando, então tipo a gente deixava a televisão ligada, então eu assisti porque tava é a mesma coisa, se quem puder é horrível, é horrível, mas eu tô assistindo porque tá ligado onde eu trabalho, então eu acabo tipo, prestando atenção, assim é... Mas é horrível, não deixa de ser horrível. Né? <risos> ah, não,
1: mas eu não consegui. Eu achava muito... Um humor muito forçado. Eu
0: não, não é, é muito... É... Haja coração é... é muito... É a definição de cringe pra mim, sabe? É tipo, é muito... É um humor realmente muito ruim, como você falou. É, acho que a Mariana Chimentes, coitada, foi... O pior Nossa. papel da vida dela que ela aceitou fazer, porque era a personagem era... Eu não vou dizer que a personagem era mal escrita, mas eu acho que o pior problema foi que ela, eu acho que não combinava nada com a personagem, sabe? Uhum.
1: Talvez mal dirigida, porque... É, também, também. Parece que cada cena ela tava de um jeito, o sotaque tava de um jeito e às vezes, tipo, nem é tanto problema do ator, porque ele tá ali fazendo o trabalho dele, né? Então, eles faltam a preparação de direção
0: mesmo, assim, né? De, de personagem. O que que exatamente eles queriam? É, faltou, faltou direção, mas eu acho que às vezes falta também. Eu Acho que a, a novela acaba tendo escalações erradas, por exemplo. Eu acho que talvez o casal tenha sido muito melhor se não fosse uma no Salvador, porque eu acho ele, um ator assim, bem mediano, vamos dizer assim. Um ator meio... Sim. Meio de um parado, papel né? Só. <risos> é, de um papel só, assim, de todos os papéis eles são exatamente os mesmos. E acho que poderia ter sido outra pessoa, né? A única, a única coisa que se salvou de Aja coração era a Shirley e o Felipe lá, né? Que nem era tudo essas coisas, né? Era um casal bobinho, assim, que se apaixonava, mas que acho que acabou, o pessoal gostava da novela por causa deles, né? Uhum. É, eles até foram na Ana Maria, eu lembro que eles foram na Ana Maria Braga, até, tipo, eles foram e os protagonistas, tipo, não, <risos> não foram, né? Eles foram lá falar da novela e tinha toda uma coisa dela ser Cinderela, né? Porque, é, é, desculpa, gente, eu vou dar risada disso, mas eu sei que é errado. Que ela tem um capítulo que ela tá correndo na rua <risos> e ela perde a bota ortopédica dela. Porque ela, é, ela é, tem uma. Ela é manca, né? O pessoal vem falando que ela é manca. E aí ele acha, né? E daí tem toda uma cena que ele põe. Que ele põe a bota nela. <risos> como se fosse a cinderela mesmo. Eu acho, não sei, eu achei um pouco de mau gosto. Eu vou confessar para vocês. Por isso que eu tô rindo, sabe? Ah, não nada, rindo. A gente não tá rindo da deficiência, tá? Pelo amor de Deus. A gente tá rindo porque eu achei de, eu realmente achei de mau gosto. Ah,
1: é. E é que daí tinha a, a vilã dela, né, que era. Acho que era ah, A, a Jéssica
0: é maravilhosa. É, pra mim, essa foi, essa foi a melhor personagem. Pra mim, de já de coração foi a Jéssica. Ela era muito. Que era a namorada. Ela dele. era realmente. Que era a namorada do Felipe. Ela realmente era muito ruim. Sim. Ela, pra mim, era, essa era a vilã. É,
1: eu vi um, acho que um dos poucos capítulos que eu assisti agora na reprise foi um que quando a Shirley tava trabalhando lá na casa dela e ela fez ela lá fazer e trazer um monte de sacola e não tinha... é tinha quebrado o elevador, ela teve que subir a escada, uhum. era bem pesada assim, bem, bem malvada é. né?
0: fazia uns, uns bullying bem horríveis com ela, né, deixava ela sem comer tipo, o dia inteiro trabalhando não sei o que, mas uh, era um casal bonitinho, vai, sal... acho que isso salva bastante, esse núcleo da Shirley e do Felipe, nossa, foi longe hein, já vim do Brasil pra <risos> 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 <Aja> coração <risos> é. Em terceiro lugar, aí falando aí do João Emanuel Carneiro, a Favorita, né, que tinha a vilã Flora, né, então a Favorita, ela tinha uma história muito diferente pra época, né, que eram duas mulheres que contavam a mesma versão, na, na verdade a mesma versão, né, contavam a mesma história, né, só que em versões diferentes, e só que uma delas acabou sendo presa, né, por causa disso, e a outra ficou livre, né. É, praticamente uma acabou roubando a vida da outra, digamos assim. E a que ficou livre era a Donatella, que era a Cláudia Raia, E a que ficou presa era a Flora, né? A Patrícia Pilar. E até meados da novela, né? Até metade... Existia muito uma dualidade de quem que era a vilã... De quem, o que que teria acontecido naquela história... Que era uma história de assassinato e tudo mais... Que uma teria matado um cara que era meio que apaixonado pelas duas... E fica naquela coisa de. A gente não sabe se a Flora foi presa. É, foi um crime que ela não cometeu, ela acabou pagando. Se foi a Donatella. Então fica essa dualidade. Só que assim, acho que. Se eu não me engano, foi no capítulo 100. Foi revelado que realmente a Flora Ela era uma psicopata maligna, né? Que ela, foi, ela realmente matou o cara. E aí, inclusive, quando é revelado, é porque ela mata a sangue e filma um outro, outro personagem, né? Então aí vamos falar agora das, das maldades da Flora, né? Ela era super é, manip... ela manipulava muitas pessoas, principalmente a filha dela, né, que foi que foi criada pela dona Então Ela chantageava outras pessoas, ela roubava, agredia. Ela era uma uma pessoa super irônica, né? E ela era, como eu falei, assassina, né? Segundo os cálculos que eu fiz, ela deu cabo em cinco personagens da novela, incluindo o próprio amante dela. E uma das mortes, inclusive, foi do empresário Gonçalo, que era o o sogro dela, digamos assim. E era uma cena assim, digna de filme de terror, né? Ela prepara um cenário super sanguinário, com os móveis, cheio de sangue pelos móveis, pelo chão, pra ela fingir né, que ela tinha matado a esposa e a neta do empresário. E o senhorzinho não aguenta e tem um ataque cardíaco, gente. Essa cena também é muito assustadora. E a Flora, eu acho que foi a, a, a uma das primeiras vilãs, assim, que realmente produziram memes. Porque eu acho que das outras novelas, elas acabaram virando memes depois, né? Essas novelas que a gente já falou. Mas eu acho que a Flora, realmente, foi na época do Orkut, gente, eu ainda lembro. O pessoal pegava... É, tinha uma música na novela, que era Beijinho Doce. Que era a música... Porque a Donatella e a Flora, elas tinham sido uma dupla de uma dupla sertaneja, quando elas eram desde meninas até um pouco antes de, de acontecer da, da Flora ser presa, elas cantavam essa Beijinho Doce e tudo mais e eu lembro que pegavam tipo a, a Madonna tava muito na, em alta na época, porque ela tinha lançado aquele disco Heart Candy, eu acho e pegavam a, tipo, a foto dela colocavam a, foto, a, a cabeça da, da, da Flora em cima, pegavam fazer um remix de Beijinho Doce e tudo mais, acho que foi realmente a primeira novela que gerou a primeira vilã e que gerou memes de verdade eu adorava a favorita eu adorava, adorava, acho que foi uma novela muito boa realmente, e a Flora realmente é uma psicopata real Sim. oficial, assim, a mulher era, tinha medo
1: dela <risos> aí tem a cena da Flora apontando uma arma né, pra, pra Donatella e obrigando ela a cantar do beijinho doce
0: não, é o contrário, é o contrário. É, a Donatella Tela é, apontando uma para pra flora. Que elas estão no carro, essa cena é maravilhosa, né? Que ela fala, canta comigo, sua vagabunda. <risos> ah, é? É verdade. É muito Agora, boa. A... E
1: essa cena também, a mesma até hoje, tipo. A gente divulgando.
0: <risos> a... A, gente obriga... a gente obrigando os amigos <risos> a escutar as, as, as músicas. <risos> uma outra coisa da Flora, ah, uma coisa da Flora, eu, essa história, eu quero muito comentar, não tem nada a ver com a novela exatamente mas é que assim, no ensino médio a gente é uma professora de química que ela era a cara da Patrícia Pilar essa que ela era muito ruim, tipo, muito malvada, né? a gente chamava, só chamava ela de Flora, e acabou pegando o nome acabou pegando o nome do nome é, eu Morre estudava aí. no, fiz o é, fiz o ensino médio no, na UTFPR, né, que era ensino médio junto com o técnico. Uhum. Na faculdade inteira, no departamento de química e biologia, eles chamavam ela de fora <risos> de gente do céu. O pessoal tava querendo muito que reprisasse a favorito. tinha altas campanhas, hein. Inclusive saiu um tempo atrás uma pesquisa que eram as novelas que o pessoal mais pedia pra reprisar. E eu fiquei um pouco chocado pela falta de qualidade.
1: das novelas,
0: das novelas que o pessoal tava pedindo, porque era, <risos> tipo, eu sei que a favorita, se eu não me engano, tava em primeira, que era o que o pessoal mais queria reprisar. Inclusive, era pra reprisar no lugar de Império, né, que vai reprisar agora. Mas eles acabaram escolhendo Império, por, não sei, por algum motivo. Mas o pessoal pede muito pra reprisar Morde e Assopra, é, Beijo do Vampiro, Salve Jorge, que são, gente, são três novelas horríveis. horríveis tudo, é, Beijo do Vampiro, eu acho que é necessário assim, porque é uma novela pra criança, né? Mas, gente, Morde e Sopra era muito ruim. E Salve Jorge, o pessoal, eu não sei porque o pessoal gosta tanto. Eu acho que essa novela, eu cheguei a acompanhar na época, era muito ruim. Era muito zoado, era um ruim, assim, de, de uma novela ser muito <risos> zoada. Acho que, tipo, nada fazia
1: sentido nessa novela. Ah, eu acho mais por... porque a gente acaba lembrando de cenas mais marcantes e na nossa cabeça. Fica como uma novela boa, né? Tipo, Morte de... Morte a Sopra é muito icônico, né? A cena da, da robô. Como que era? Naomi?
0: A Naomi. Era Naomi.
1: se revelando. Tem todo final a... a vilã que morreu comida por dinossauros. Então, acho que a gente fica na cabeça que a novela é, é boa, né? Mas daí você acompanhar todo dia é diferente. Inclusive, a gente percebi um pouco isso com com Fina Estampa, né? Eu acho que muita gente tinha na cabeça que Fina Estampa tinha sido uma novela boa, que personagens eram legais e agora que reprisou a gente viu que era horrível, né? Eu, pelo menos, tinha na cabeça que tinha sido uma novela boa não, não sabia que tinha sido tão ruim assim, na época mas na reprise a gente percebe que não, não rola, né?
0: é, Realmente, foi bem... Zo... Fina Estampa era zoada mas eu acho que eu acho muito difícil eles reprisarem essas duas aí. Uhum. Tudo bem que eles, eles. Tipo, o pessoal pedia muito pra reprisar a vida da gente, e eles estão reprisando agora, Sim. né? Inclusive, tá, tá com uma audiência boa. Isso aí é maravilhosa a vida da gente,
1: a gente assista.
0: Sim, é, realmente é muito boa sei, vai ver que eles um dia eles reprisam, mas eu não sei, eu acho que eles vão reprisar coisas mais antigas, essas coisas que tem no Globoplay gente, se quer assistir Salve Jorge, vai no Globoplay que tem lá, ninguém tem Sim. pra você assistir com, com 150 personagens que tinha, <risos> tinha muita gente naquela novela, virou uma cabide de emprego lembro que até virou meme na época, porque tinha gente que sumiu ficou tipo um mês sem aparecer na novela o personagem, tinha tanta gente <risos> Salve Jorge
1: que veio logo depois, já veio no <risos> Brasil, né, então... Sim, sim. E a Venda Brasil era... deu muito Oi. certo na, no Vale a Pena Verde Novo, né? Sim, sim.
0: Eu, eu nem achei que eles iam reprisar no Vale a Pena Verde Novo, porque era uma novela muito pesada sim. pro horário, né? Mas eles acabaram cortando algumas coisas e passou.
1: É, eu não consegui assistir por causa da faculdade. Aí eu assisti uhum. mais o finalzinho, que já tava na pandemia, já não tava mais sendo aula. Mas... Tipo, eu acho que eles acabaram se arrependendo, né? Porque era também uma baita novela pra eles reprisarem depois na, nas nove.
0: É, é porque não, eles não sabiam é, que não ia tinha ter. Nem como eu acho que é, eu acho que se, se eles não tivessem reprisado na época, eu acho que eles teriam mesmo no lugar de fina estampa, né?
1: Eu acho também.
0: Que... Ah, teria dado bem certo.
1: E agora o Império, eu acho que tem grandes chances de acontecer a mesma coisa, de. Fina estampa e a galera percebeu que não é tão boa quanto, quanto a gente lembra, não.
0: É, eu também acho. <risos> Na época que assistiu eu já achei, eu já nunca achei que foi uma novela
1: boa. <risos> eu, não, eu não lembro tanto, assim. Eu lembro da, mais da primeira fase que tem o Chai Suede, que eu acho que deve ser uns dois capítulos só, <risos> e depois eu não lembro muito, não. Isso que eu assistia, então eu acho que não é muito boa.
0: <risos> eu lembro muito da, da vilã lá que ela... Que a... No primeira fase era a Marjorie Cristiano e depois virou a Drica Moraes. Só que é. a Drica Moraes, eu, eu acho que ela deu um golpe, assim, porque pra quem não lembra a personagem, ela... Tipo, ela saiu da novela, né? Porque ela disse que tava muito cansada, que tava meio doente, que não tava conseguindo gravar e tudo mais. Pegou e saiu da novela. Porque assim, agora a vilã, né? Nos, quando você vê, tipo, a chamada da novela, meu, a mulher parece a... Ou a Carminha, a volta da Carminha, assim mesmo Só que ela, tipo, na novela não fazia nada demais, ela era ruim Mas ela não era nada demais, ela era uma vilã Muito mais cômica do que malvada, assim E daí, eu acho que ela resolveu Sair da novela, tanto que depois, assim um, Uns meses depois, ela foi anunciada Como uma protagonista, né, uma das protagonistas Lá, de verdade Secretas, que ela era a mãe <risos> da, da, da Angel lá Tipo eu acho que ela jogou um migué, assim, sinceramente, pra sair da novela e poder fazer outra coisa, porque ela não é, tava muito afim de continuar. E daí volta
1: mais desse ano, né, com... na personagem. Sim, a coisa mais, idi... <risos> a
0: coisa mais ridícula <risos> da face da terra, né, a mulher volta a ser como ela era quando... É... Spoiler pra que é quem aqui. vai
1: acompanhar a reprise, mas volta. Falando que fez cirurgia plástica, né, pra ficar mais gelando. Era alguma coisa bem suave, <risos> não lembro o que era, <risos> Mas eu acho que não foi tão ruim assim, porque a Angelistiana é muito boa. Eu gosto muito dela em qualquer personagem. na é, com certeza. <risos> Mas uma vida da gente, que é bem mais legal que é <risos>
0: em segundo lugar, a Odete Hortman de Vale Tudo. Gente, Vale Tudo é uma novela espetacular, pode não ser aí da, da nossa época, foi uma novela que passou aí nos anos, acho que nos anos 90, nos, no, no, no ano 90 inclusive. Mas fez muito sucesso, né? Mas aí, é se você não assistiu, pergunte para os seus pais ou para os seus avós sobre essa novela. E provavelmente eles não lembram de tudo, mas eles vão lembrar da Grande Vila da Trama, né? Que é um dos nomes aí mais imponentes da teledramaturgia, que é a Odete Hortman. Gente, a personagem... Outra aí, personificação aí da, da classe rica e conservadora do país. Ela era corrupta, ela era preconceituosa, ela era arrogante, ela odiava pobre, ela odiava o Brasil. <risos> ela vivia dizendo que o Brasil não tinha jeito. Enfim, era tipo tipo de coisa aí que a gente vê por aí até hoje, né? Ela não fazia diversas maldades, assim, nível carminha, mas ela fazia algumas coisas... Até porque o rolê dela não era prejudicar a protagonista a todo custo e sim, tipo, mostrar como ela era uma pessoa ruim, né, que, que fazia diversas coisas, né, como rica ela podia fazer tudo. E a, a vilã, assim, que mais queria prejudicar a mãe, na verdade, era a filha da protagonista. A protagonista era a Raquel, a Regina Duarte, e a outra vilã era a Maria de Fátima, que era a Glória Pires, que era, fazia a filha da Regina Duarte. E elas se unem, né, pra, pra afastar um pouco a, a, a Raquel aí do... de algumas coisas. Então, ela, por exemplo, ela... Ela tinha um restaurante, né? Ela chegou a sabotar aí, o restaurante da, da protagonista, mas o acho que é assim, o que a vilã é mais lembrada até hoje, né? Foi que ela foi morta, né, alguns capítulos antes do fim da novela e ficou um grande mistério assim, que era quem matou Odette Hortman. que esse parou o Brasil, gente. Deu, pra você tem uma ideia na revelação deu 86 pontos de bob Gente, uma novela hoje para dar 40 das 9, ela tem que suar. Agora você imagina dá 86 pontos de bop. Uhum. Se eu não me engano, cada ponto de bop equivale a 200 mil pessoas assistindo. Então é tipo, é muita gente assistindo a novela no final das contas, né?
1: É, essa novela eu não, não lembro muito dela, mas eu sei que essa coisa de quem matou a Dete não foi bem, bem famoso. E também essa cena dela morrendo, né? Com os tiros. É bem icônico. Inclusive, você bota aqui no site da Globo, Memória Globo da novela, a primeira imagem que aparece é ela morrendo.
0: <risos> Eu gosto quando tem esses mistérios, assim, quem quer tal coisa, quem matou e tudo mais e eu acho que esse foi o grande exemplo de mistério assim que deu certo, né, revelação que deu certo, no final nem era nem, nem foi nenhuma das protagonistas foi um crime por engano, né, quem tinha matado ela foi uma personagem que achou que era outra pessoa e acabou matando ela sem querer e, é, eu, eu, o que eu li assim foi que é, eles fizeram vários finais escritos né de outro, quem eram os assassinos né de outras pessoas e foi uma cena meio que gravada no dia assim se eu não me engano porque eles não queriam que vazasse de jeito nenhum né para ter né tipo essa coisa né de, de que realmente quem teria quem teria matado matado ela então, foi, fizeram todo um esquema assim pra gravar pra não, 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 não fugir né? uhum. é, inclusive teve outras novelas que, mais antigas né, que tinham essa coisa de mistério que acabaram sofrendo da mesma coisa, que teve que gravar correndo em cima da hora para que não fugisse né? teve que blindar os, os atores e tudo mais pra não falarem é. É, quem fez a, o Dead Hotman foi a Beatriz Segal que infelizmente já faleceu só que eu acho que, assim, o Odete Reutemann foi o grande papel da vida dela, porque, assim, eu não lembro dela fazer nada muito relevante depois, nem antes, inclusive, assim, não tem nada muito relevante que ela fez. Inclusive, tem uma entrevista com ela que ela falou que... Ela, ela não falava muito sobre a Odete Reutemann porque o pessoal que queria, queria escalar né, ela depois queria que ela fizesse outras Odete Reutemanns, né? A mesma coisa que aconteceu aí com a Adriana Esteves, né? Que nunca mais pegou uma personagem normal na vida, só a gente surtada. <risos> Mas... Mas ela não queria fazer, né, de volta, então ela, ela só queria aceitar papéis que não fossem, né, vilãs. Acho que por isso é que ela acabou fazendo pouca coisa mesmo.
1: É, eu achei que a curiosidade é os autores escreveram cinco versões do último capítulo e o elenco ele só teve acesso ao texto durante a gravação. Imagina, complicado, né? É, tem que decorar na hora, né? <risos> Tudo pra não vazar o final da novela, né? Sim.
0: É, e a personagem, ela, ela tem uma coisa, assim, de... Aquela coisa de que ela... eu não sei... Olha, A gente já falou mal do Bolsonaro aqui, então vamos falar de volta. <risos> mas é aquela coisa bem <risos> bem patriota, só que não, né? A mulher odeia o Brasil, odeia morar aqui, acha que o país não tem jeito, que não dá certo, mas se, se fosse hoje, ela estaria estendendo a bandeira do Brasil na sacada <risos> do apartamento dela, sabe?
1: Estaria dançando lá, vai 17. É, <risos> exatamente. <risos>
0: em primeiro lugar, é lógico, gente, tem que ser ela, Nazaré, né, de Senhora do Destino. E assim, quando a gente fala em vilania, né, acho que ninguém deu o um nome até hoje como foi a Nazaré Tedesco, né. A vilã é muito lembrada, né, pelas maldades, mas também pela, pela veia cômica, né. É, quando ela era mais nova, né, a novela tinha, tinha duas fases. Quando ela era mais nova, ela roubou né, a filha da Maria do Carmo, que era a Suzana Vieira. A, 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 a mais nova era a Carolina Dickmann e criou como se fosse dela, né, inclusive a filha cresceu e era, era a Carolina Dickman que me interpretava de volta. Então a Nazaré, ela tinha uma raiva imensa da protagonista, né, que saía por aí procurando filho, né, via chamando ela de Nordestina e outras coisas de xenofobia, e a Nazaré, ela era uma golpista, né, quase profissional, né, ela falsificava, chantageava, furtava, né, fazia tudo por dinheiro, mas os seus piores crimes foram, com certeza, os assassinatos, né? Ela matou muitos personagens. E o método favorito dela era jogar as pessoas da escada, né? Ficou muito lembrado por causa disso. Ela também dava uma. tinha uma fascina por tesoura, dava tesourada na, nas, nas pessoas. Ela, inclusive, chegou a atacar a enteada dela mais de uma vez. E, e a Nazaré, gente, virou, assim, um. Acho que um personagem da. faz parte hoje a Nazaré da. A televisão brasileira, sabe? A, a risada dela, né? Maquiavélica é muito lembrada, né? Mas os crimes dela também, e principalmente os memes, né? O meme da Nazaré Confusa Sim. aí foi para até nos Estados Unidos, né? O pessoal teve que explicar para eles qual era o contexto. E tinha outras cenas dela maravilhosas, né? Tem, a, tem uma cena que ela tá... Que ela fala que ela tá lucicrisa, não sei o que e expulsam ela de dentro de uma van. Ou quando ela tá escondida num casamento, né? de ter um casal de lésbicas falando, ah, será que um dia a gente vai casar? assim, dela olha pro casal e fala assim, sapatonas, eu sinto longe, eu cheiro de couro
1: <risos> <risos> tipo
0: ah, é, a Nazaré, gente, era muito boa, realmente, eu acho que ela faz muito Jus, o primeiro lugar
1: e a autoestima dela também, né, a que ela tá no espelho, assim, falando que ela é linda, gostosa, maravilhosa
0: uhum. Sim, eu acho que acabou marcando muito a Renata Sorra também, né, que fez ela. Uhum. Tanto que eu, eu acho que todos os papéis que ela fez depois, assim, foram... Ela, ela nunca teve um papel tão relevante, assim, como a Nazaré. Inclusive, eu vi uma entrevista com ela que o pessoal... Por causa da Nazaré, é uma coisa muito estranha. O pessoal acha que ela sempre tá fazendo vilã. Tipo, o pessoal perguntando pra ela, nossa, quando você vai parar de fazer vilã? Quando você vai fazer uma personagem baseada? ela
1: mas a única vilã que eu fiz até hoje foi é a Nazaré, gente. <risos>
0: E Senhora do Destino foi, acho que a última novela boa do Agnaldo Silva, né?
1: Até eu tava lembrando, não teve um, uma história que o Agnaldo Silva tinha falado que ia trazer ela de volta, a Nazária de volta, acho que em O Sétimo Guardião, alguma coisa assim.
0: Ia, né? Só que acho que ela percebeu que ela ia se arrascada. mais rascada <risos> Na e bomba, pulou fora. Mas... É, é pulou eu tava fora. lembrando
1: disso, que saiu essas, essas notícias que ela ia voltar.
0: Sim, ela pulou fora antes, né? Ela não queria reprisar de volta o personagem <risos> e se deu bem, porque... Meu Deus, o Sétimo de é, Guardião, acho que foi a coisa mais mal escrita que a gente já teve nos últimos tempos, assim, depois de Babilônia,
1: acho que foi o sétimo Guardião. Sim, e também é muito icônico o final da Nazaré, né? Tem um último episódio lá, que ela tá correndo com...
0: Com o bebê no colo, né? Que na copa colocavam ela correndo com a taça... <risos> Eu lembro.
1: Isso, e também ela, a morte dela é suicídio, não é? é ela, ela se joga, joga da ponte. É. E também eu lembro, eu lembro bastante desse último capítulo, de quando passou a primeira vez. Hum. Teve... A última reprise foi recente, não foi?
0: É, foi alguns anos atrás, não vale a pena ver de novo. Não lembro quando, mas... Mas, mas teve. É,
1: eu lembro de ter assistido um pouco mais na reprise também.
0: Mas realmente, a... A Senhora do Destino foi a última novela boa Do Agnaldo Silva, né Depois veio né, Duas Caras Fina Estampa, Império E acabou com o Sétimo Guardião Realmente acabou, né, acabou com a carreira dele Inclusive porque ele foi demitido, gente Foi
1: demitido
0: <risos> Foi demitido da Globo
1: <risos> Demitido, mas, mas continua, né E duas novelas
0: próximas reprisando Pois é Eu acho que deviam ter reprisado outras coisas É que, tipo, nem tinha outras coisas dele pra reprisar, né Porque já tinham reprisado Senhora do Destino é, o pessoal pedia muito duas caras, mas acho que a Globo tava com medo de represar e não ser fazer muito sucesso. O Agnaldo Silva ele tem um problemão, que ele se acha muito, né? Tipo, ele vive uhum. brigando no Twitter com o pessoal, porque. Por causa de novela, não sei o quê.
1: Nossa, tanto que ele defendeu, né? É. Fineflash né? É. É.
0: Tipo, até o, o Marcos Pigosti, né, falou mal da novela, ele ficou super bravo. Mas, gente, a novela era ruim, ele não aceita, ele não aceita críticas, né, esse que é o problema. Mas, enfim, né, Senhora do Destino Saudades pode representar 300 vezes que eu vou assistir. E Nazaré aí realmente merece, o posto de primeiro lugar na nossa lista. Mas antes da gente terminar, vamos pro nosso Vale em Dica. Vale indica o nosso quadro de indicações. Uh, eu vou começar indicando um documentário que eu assisti ontem. Eu queria assistir esse documentário fazia há muito tempo. Só que eu não achava a legenda de jeito nenhum. Não que eu estivesse baixando para assistir legalmente, tá? É, se tiver alguém aí da Polícia Federal me ouvindo. Mas eu não tava achando a legenda de jeito nenhum. E eu descobri que tinha no Globoplay. Tipo, do nada, assim, eu digitei no Google e descobri que tinha no Globoplay. O documentário se chama Missing... 41, que é... Escreve Missing, né? De sumido. 411. Desaparecidos na floresta. É uma... Um documentário que tá no Globoplay. E... Hã? 41. Não, 411. O Igor tá me corrigindo tá falando errado, hein? É, missing 411. É, desaparecidos na floresta. Ele tem... Ele, ele tem mais de uma parte, né, ele tem foram dois que foram feitos, mas eu tô, eu não assisti o segundo aí, né, que é sobre os caçadores, eu assisti só o primeiro, que é sobre as crianças. Que conta a história de algumas crianças que desapareceram na floresta dos Estados Unidos, e elas desapareceram de maneiras muito estranhas, assim, tipo, do nada a criança sumiu, assim, sem deixar de vestígio. E, e aí, tem, tem vários casos diferentes, né, tem caso de criança que eles acharam o corpo algum tempo depois... Só que, tipo, as roupas que acharam, as roupas estavam inteiras, mas o corpo estava, tipo, só o crânio. É... Aí ah, teve casos de gente, teve casos de criança que sumiu, assim, do nada, de a mãe, tipo, um minuto sem olhar, e de repente a criança já some. Tiveram casos de crianças que foram achadas, tipo, muitos quilômetros depois. Tipo, era é impossível uma criança tão pequena ter andado 50 quilômetros de distância, de digamos assim, em uns morros super altos. É... E esse assim, é um mistério que existe nos Estados Unidos, né, o tal do Missing 411. <risos> E o pessoal não sabe o que é... Mas dizem que é uma coisa que acontece aí nos parques americanos... E que o pessoal não sabe o que é... Tem um episódio do Mundo Freak também sobre o... Sobre isso eu vou deixar também na, na descrição pra vocês... É um episódio muito bom sobre esse grande mistério aí que acontece... Mas enfim...
1: Mas ainda é mistério ou já tem... Não,
0: ainda é um mistério assim... O pessoal não sabe o que é assim... Não, não se sabe exatamente o, o que é assim... No sentido que tipo, pode ser mais de uma coisa assim... Sabe? O pessoal diz que pode ser, ah, pode ser trabalho de um serial killer, pode ser de mais de, ser, de um serial killer, pode ser que uma das crianças tenha sido um serial killer, uma tenha sido um rapto, uma tenha sido. O pessoal fala até do pé grande, tem a pé com a criança e não sabe o que aconteceu. <risos> Mas é, é, é uma coisa assustadora. Assim. Só que o, o cara que escreveu o livro, né, que baseou o documentário, que ele é um ex-policial, ele conversou com vários. É, esqueci o nome em português tipo, vários guardas florestais e eles falam que realmente acontecem coisas estranhas nesses parques e que não se sabe o que é, que muita gente some neles e não se tem ideia e cada um vai falando de uma coisa né? eu imagino que sejam mais de uma coisa né? mas é que realmente é um, são coisas muito estranhas né? para mim a criança que sumiu e foi encontrada viva depois, tipo, 50km de distância meu, é, era impossível, né? era uma criança de 3 anos, é impossível ela ter tipo, andado tanto. Assim, não tem como. Realmente não, não se sabe o que aconteceu. Mas, enfim, é, eu recomendo a primeira parte do, do Missing 411.
1: Ah, eu vou indicar música, então, hoje, já que são é uma passada, eu indiquei série. E eu vou indicar o novo álbum da Lana Del Rey: Chemtrails Over the Country Club, que eu achei que tá. Muito incrível, acho que é um dos melhores álbuns que ela já lançou Tá bem mais simples, assim, as músicas e... e ele é curtinho, ele tem 11 músicas E é muito bom pra ouvir à noite, assim, antes de dormir Um dia cansativo É o que eu tenho feito há uns dias e... e eu gostei bastante E também o... o clipe que ela lançou junto de White Dress Tá bem bonito Eu vou indicar Tá ótimo
0: eu não escutei esse álbum ainda, mas todo mundo tem falado muito
1: bem. E aproveitem e ouvir a discografia inteira dela, que é muito boa, eu gosto muito <risos> é eu gosto bastante
0: do primeiro CD, acho que eu não sei, acho que é porque eu ouvi tanto na época que saiu, assim uhum. e acho que, acho que eu tenho um apego emocional com ele e, mas a, acho que a música preferida que eu tenho dela é Love eu, eu amo
1: essa música, assim, acho é. muito boa eu, esse álbum, Lust for Life é o meu preferido, que tem Love uh -huh. saudades lá, né? <risos> <risos>
0: Mas é isso, gente. É, eu quero agradecer o Gabriel mais uma vez, que eu já, deu, já falei no começo do vídeo, mas ele vai ser fixo aí junto com o resto do pessoal, então ele vai voltar futuramente.
1: Uau, muito obrigado. E,
0: não, Eu que agradeço e espero que vocês tenham gostado do episódio, né? Todas as fontes e links eu vou deixar na descrição pra vocês. Sigam as nossas redes sociais, as do podcast, a minha, a do Gabriel aí. Se puderem estar tá apoiando a gente com 5 reais por mês lá no Apoia-se, vou ficar super feliz. E... mas é isso gente, então muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje e até a próxima, tchau
1: tchau